0: ガボリエヘムの第93回です今回はですね、バンクシュさんをゲストにお呼びして収録していきたいと思っております。バンクシュさんよろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いします。本名は可愛いと言います。インターネットでは先ほど紹介、預かりましたバンクシ、えっ、ー、と、バンキッシュですね。映画5つある方のバンキッシュで活動していて、軽く自己紹介させてもらうと、機械学習エンジニアと言われる職業でキャリア10年ほどやってきていて、えー、エンジニアリングとか、あとは研究開発から組織マネジメントみたいなところまで、まあ、いわゆる AI 技術をどうやって実装すればいいか、現実に導入するためにはどうすればいいかみたいなことをいろんな側面から考えるっていう仕事をしています。あの、収録月末に、まあ、月末までキャリーという会社で働いていて、退職するので、大事月から無職の予定を。で、一応、あの、仲のいいエンジニアと副業開発のギルド的な活動したりとか、他社のアドバイザーみたいな形で、AI 組織の話とか、エンジニアリング組織どうしていけばいいみたいな話のアドバイザーみたいなこともやっています。まあ、今日いった、今日はそういった話ができるということなので、楽しみにしております。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。あの、私がバンクスさんに声をかけたきっかけとしては、バンクスさん最近、あの、ノートの方で面白い記事を連発されていてですねあ、これちょっともうちょっとなんか聞いてみたいなと思ったところがあるので、あの、概要欄の方ですね、ポッドキャストがいらない、リンクを貼っておきますので、まあ、ポッドキャストを聞く前後とかで見ていただいたりすると、非常に理解度とか、中身が面白く聞けるかなと思いますので、よろしくお願いします。最初、じゃあ1本目からいきますかね。1本目、僕が一番気になったのはですね、HR として熱量を上げるという。記事この記事非常に面白くて、いろんな観点のお嬢さんがあるんですけど、そもそも結構、バンクシーさんとい言うと、まあ AI エンジニア、まあ機械学習エンジニアってことなので、どちらかというと、熱量とかって程遠いというか逆の立場なのかなって思う人も、その属性からすると思う可能性がなくはないと思うんですよね。めっちゃエモい記事書かれていて、これはそもそもなんだってところは聞いていきたいと思っていて、バンクシーさんのおっしゃる熱量ってそもそも何ですか
1: そうですね。それで言うと、エンジニア組織の熱量。私は、そもそも、例えば学生自体はロボコンをやってたりとか、あとは研究室に所属してたりとか、コミュニティに所属するっていうことはすごい好きで、どちらかというと、物質、研究室、コミュニティの雰囲気みたいな環境を指して、熱量が高い環境だとよく言っています。あの、私を育てた環境だからみたいなのもあるんですけど、まあちょっと、友情努力勝利みたいな感じになっちゃうんですけど、なんでしょうね。エンジャ組織が大きな目標を達成するために突き進む空気感とか多様な物事を、まあ、突き進む中で受け入れていくぞっていう空気、勇気みたいなところをさしてエンジャ組織を熱量と呼んでいたりします
0: 。なるほど。なんかジャンプっぽいですね。しいや
1: あの、最近よく会った人に意外とハートフルですねって言われま
0: す。<笑><笑>めちゃ面白い、めちゃくちゃ面白
1: い<笑>、はいいやでもやっぱり、最後やっぱりこうハートは大事だなというか技術とお金とあとはまあハートみたいなところっていうのはそれぞれ大事だなと思っているので昔から一応大事にしてますちょっと外に出してるのは最近やっぱ外に出していかないといけないなって思うことが増えたからだったりしますけど
0: はい。なるほど。技術とお金とハートってなんか現代のミッシーみたいな感じがしますね。<笑><笑>そんな感じです。めちゃくちゃ同感するところがあります。ちょっとその熱量に対する解像度、リスナーの理解度を上げていきたいと思っていて、熱量が高い組織ってどういうことが起こるんですか
1: どういうところが起こる。まあ、まずなんか熱量がなんで重要なのかみたいなところから分解していくと、うん、ぜひぜひまあなんか結局、例えば物,物質とか研究したコミュニティがどういうところ、を目指しているかと見ていて、やっぱり一番は組織の目標みたいなところ達成するためにその空気感っていうのは醸成されるなと思っていますと。まあ、例えば目標っていうとベンチャーとかだとこうミッションみたいなもので語られるところだし、大きな企業さんとかだとこう事業継続とか社会課題かもしれないなと思いますが、まあ、どちらもこう事業として何かしらで拡大しなければ成し得ない目標であって、まあ、ある意味横ばいとかじゃなくて右肩上がりの形を作っていく必要があるよねと。まあ、そんな中でこう、拡大のためには実績とか技術だとか基盤が大事だよね。で、そこからさらにブレイクダウンすると、まあ、より大きなものを作るための、いいものを作り続けるためのエンジニア組織が必要で、で、そのための、いいものを作り続けるため、前に進み続けるための、当たり前がある状態っていうのを熱量が高い状態と呼んでいますと。で、なんかもう一つ、その組織の目的みたいな以外の話だと、あとエンジニアが楽しく働くためっていうのもあります。コミュニティとかって大きな目標は、なんか例えば Python のコミュニティだったら、Python の技術をより広くいろんな人に広めるぞっていうのがあると思うんですけど、もう一個やっぱりエンジニアが楽しく技術について知るみたいなところが、もう一個やっぱ目的としてあるなと思っていて、まあそれに似ているエンジニア組織の熱量を高めることによって、まあある意味、でしょうね。我々って正直資本というお金の上で動いていたりするんで、まあ厳しくもあり当然でもあるけど、そのいいものを作るためには、資本がないといけなくて、で、資本がないと、我々ってあんまり、例えばコンピューターリソースが制限されたとか、開発者の人数が制限されるとか、まあそういったところで楽しく働ける条件っていうのがどんどん狭まっていきますよね、と。これってなんか鶏卵じゃないですけど、お金がなくていいものが作れないのか、いいものがなくてお金が作れ、お金が降ってこないのか、その二つのなんか鶏卵を、の中、もしくはそういった状況に陥らないために、まず空気として熱量が必要だよねっていうのを思っていたりしますっていう、この二つが、まあなんか私が目指す、この熱量高い組織が達成すべき目的だったりしますと。まずなぜこういうところを目指してますっていうところで、まあ例えば熱量が高い組織っていうのは実験的なことを起こしやすかったりとか、あとはエンジンア楽しく働くための制度を作りやすかったりとかっていうところが、こう、さっきの目標た、目的達成、二つの、その、組織の目的と、エンジニアが楽しく働くっていう目的に、えー、関わってくるなと思っていたりしますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。組織に所属している以上、どうしてもこう、外、外向けの誘因というか、つまりある程度お金稼がないとしょうがないという面もありつつも、エンジニアが内から湧いてくるような内発的な気持ちを潰していくと、これはもう確かにみんな目が死んでいって、ただ淡々とやっていくと、結局組織にもいいもんには帰ってこないみたいなのは、すごく、なんか腹落ちするところがありますね
1: 。いやー、やっぱそもそも提案できないとか、作ったけど推進されないとかっていうのはよくある、その社会人経験ある方なら誰でもやる気がなくなる要因としてあったりすると思うんですけど、やっぱりこれってサイクルなんですよねと思ってます。その、ある特定の事象として何かに対して否定的なんじゃなくて、いろんな積み重ねの上で、例えば何かに対して否定的になって、たたりするしかかかなないいよううずっっっととと積み重ねてててきた空気とか文化だとかっていうものがあって結局、それ、さらにこう話を広げていくと、例えばエンジニア組織全体の話だったりとか、会社全体の課題であることの方が多いなっていうのは、やっぱりいろんな会社のアドバイザーとかやってて見てて思っていて、まあ、そういうところを含めて、やっぱり熱量が低いと、そもそも、そのさっき言ってた、なんかやる気がなくなる現象っていうのが起きてしまう。で、私は元は、元といえば、例えば、やる気がなくなる現象を前にしたときに、これってなんでなんだろうっていうのを深掘っていくと、なんか、組織全体の話にこう広がっていったっていうのが、もともとだったりもしますね
0: 。そで言うとあなるほど。エンジニアがやる気がない要因を。グラフなりで原因を掘っていくと、だんだん、あれ、これ、そもそもの組織全体、会社全体の話じゃねっていうふうになっていったってことですか
1: そうですね、そこが一番あの原点だったりはします、この熱量の話の
0: 。なるほど、これ、もしあの言える範囲で構わないですけど、そのアドバイザーなりでいろんな会社を見られている中で、あれ、こういう傾向が出ていて、例えばなんか、まずエンジニアがやる気ないっていう状態が出てたとして、その次って、スコープがあって、チームとか組織っていう形で、こからだんだん広がっていくと思うんですけど、チームとか組織単位だと、どういう。状態がが起こっているのが典型的ななパターンなんですか
1: エンジニアやる気がないっていうのは、よくあるのは、やっぱり新しいことが試せなかったりとか、今あるその制度だとか、あのい、仕組み、例えば開発の方、手法だったりとかっていうのは崩せないみたいなところだと思っていて、でそれを少しチームに広げると、え、そこに新しいことに対して実験的なことをやるための時間がなかったりとか人がない。
0: 時間がない。人がない。うん。だったりしますと
1: 。で、その人とか時間をどうやって作るのっていうと、あの、実はそのチームの中では時間がない人がないと思っているだけで会社の問題だったりしますと。その会社としてどこに投資するんですか例えば開発が遅れた時にも許容できますかだったりとか、あとは、そこに対して少しお金を使うかも、実験的なことに対してお金を使うかもしれないけど、それをどれだけ許容できますかっていうところに、なんかどんどんこう会社の話になっていったりして、実はなんか自分が目先、いや、この負債をどうやっても解消したいんだけど、なんかできないんだよな。なんかいろいろこう、ゆったりはして、提案はするんだけど、なんかできないんだよなっていうのを深掘っていくと、実は会社がそこに対して、あんまり目を向けてなかったりとか、温度感が高まっていない,いうような状態だったりそうというのはよくある話だと思いますね
0: これなんか死ぬほど同感するところがあってですね、共感するところがあって、あの、及川拓也さんとたまに、たまにとかまあ定期的に一緒に仕事することが多いんですけど、例えば何かこうメンバーから、いや、稼働がなくてできないんです、時間がなくてできないんですって声を聞いたときに、いや、それってただ単に優先度が低いだけなので。そこにいつ投資してないだけですよねっていう、優先度がないっていう、低いっていう決定を誰かがしてるんですっていうだけという話で、猫は一緒だなと思って今聞いてまし
1: た<笑>。いやー、まさに決定がこう連なって自分、ある意味エンジニアのところには降
0: ってきているような状態
1: っていうのがまあ基本的な会社の構造なので、そこはやっぱり上に行けば行くほどっていう、なんかある意味影響範囲が大きくなる、大きいところに、で何かしらの決定が行われてるっていうのはしっかり見ていくべきだなとは思いますね。
0: これもうちょっとだけ聞いてみたいところがあって、さっきチームとか組織であられることとして、あのバンクさんノートの記事の中で、スタンスのない否定とか、無関心が増え出すみたいなことをおっしゃっていて、これもよくあるパターンってことですか
1: そうですね。やっぱり何か実験的なことをやっているところに対して、実験的なことをやるっていうのが当たり前じゃない空気が醸成されていると、なんでうちのチームはこの開発をやってるのに他のチームは何か実験的なところに投資してるんだろうみたいな疑問がやっぱり湧いてしまうと思うんですよね。それはもうしょうがないことだろうなと思っていて、それを許容してでもやるよって誰が言うのってなった時に、それはやっぱりなんか技術組織を広く見ている人たちになってくるよねっていうのは思ったりしますし、関心はそうですね。やっぱり組織の規模が大きくなって、光とか、あとは熱量がないっていうのは、えっ、ー、と、もう一つ、なんか熱量が高いところって実験的ってワードさっきから何回か使ってるけど、うん。何度も使われてますね、うん。はい、もう一個あって、例えば、なんか面白いことに対して。より積極的になれるかどうかも、またもう一つ、えー、一つポイントだなと思っていて。研究室とかコミュニティとかって、なんか例えば誰かが面白いハードウェアを持ってきた時とか、面白いこう。誰も触ったことないようなものを持ってきたり、ソフトウェアを共有してくれたりっていう時に、食べそうっていう人が増えると思うんですよね。より盛り上がっているコミュニティとかってそういう空気があるなと思っていて、ある意味誰かが持ってきたりとか、もしくは誰かが新しく考えたりとか、あとは他の組織とか、いろんなコミュニティとかでもいいんですけど、そういったところから、そういったところの正解から学んだ何か一つの結果、ものっていうのを、一旦自分、とか自分たちに適応してみようっていうことができる状態っていうのが結構重要だなと思っていて、無関心の状態、ある意味、誰かが何かを持ってきても、うーん、まあ自分には関係ないかっていう形がこう広まって、そういう空気が広まっている状態だと、自分持っていく気がどんどん失せちゃいますよね。その提案する気がなくなっちゃうっていうか、新しいもの持ってっても、ここの組織じゃある意味前に進められないから、まあここで、私もの共有するのやめようっていう空気がさらにその実験的なっていうところにつながるんですけどより実験の種をどんどん持ってきてくれるってこと自体が減っちゃうよねっていうのは思ってたりしますねなので結構関心があるある,ある意味人が誰かが一緒にやってくれるっていうのがある意味人と一緒に働いていくのが組織なので重要だよねって思っていたりしま
0: すありがとうございますちょっとここに関してめっちゃ大事な話でもう一個だけノートの記事に書いてあってキーワードがもう一個あって今こう熱量がこれ持ってきたら人に伝わる瞬間はまさにお話されたと思うんですけど、なんか熱量の特性として熱量は伝播するって書かれてるんですよ。ブログの記事の中にこの伝播するって具体的にもうちょっと聞いてもいいですか
1: ？いや、やっぱりね、伝播するなって思います。その熱量が高い組織、私、前職がエムスリーという会社あたんですけど、例えばもともと熱量が低い組織からやってきた人が、こう周りの空気に当てられて熱量が高くなっていく瞬間っていうのをすごい見て。いますと。例えば、こう、なんでしょうね。みんながある、さっきの誰かが持ってきたものを自分たちに適応してみようっていうのをすごい積極的にやる組織でありチームだったんですね。例えば、チームの運営に関して新しいスクラムの形をやってみようみたいな話だったりとか、開発の技術に関してもこういうのをちょっとプロダクトに対して導入してみよう、考え方として作ってみようみたいなのをすぐにやるみたいな文化が強い会社で、最初は、え、それって、なんか本当に大丈夫ですかなんか、すごい懸念を最初に言うような人も、じゃあまずは一回試してみましょうかっていう空気に少しずつ変わっていくっていうのがあって、これは、やっぱり、周りにいる人が、ある意味実験に対してポジティブっていうことが非常に重要。自分も実験してもいいんだっていう気持ちにしてもらえるので、ある意味そこは、熱量の伝播っていう意味では重要なポイントなんじゃないかなと思っていたりはしますね。絶対に伝播すると思います。あの、実験的な組織にいれば実験的なことをよりできるようになると思いますね
0: 。あこれ実験的な組織ではっていう,こう熱量が高い方のケースともお伺いしたんですけど、低い方のケースでもまたこれはこれで低い方に伝播していくるってことですか
1: いや低い方の方が伝播しやすいだと<笑><笑>思いますよ。これやったらこう言われるんだろうな、みたいなのとか。多分ここでは反応がないんだろうなっていうのが分かってると人間って行動しづらいんですよね。なのでそこをなるべく起こさない。それって実験的な文化だとか、ある意味その熱量を下げる行為じゃないですかっていうのをしっかり言っていかないといけないなっていうのは非常に強く思っていたりしますね。
0: この熱量が高い方が楽しいっていうのって、これ人の個人の価値観の部分もあるじゃないですか。例えばこう低い方の組織で淡々とやりたいっていう人もいると思うんですよね、世の中におそらく。まあ実際にあったことがあるんですけど。こういう場合って、まあチームの組成する、まあチームを組閣するときにそもそもまあそういうチームを目指していく、そういう人を集めていくんだってことは、これはもうどの単位かわからないですけど、合意しとくのは大事ってことなんですかね
1: 。一つは合意だと思います。その、やっぱりこれはなんかバンドマンにおける音楽性じゃないですけど、一つはやっぱりこの人生のタイミングだとかキャリアだとかそういったところでえと自分は今こういった新しいものを導入するタイミングじゃないんだよねっていう人も当然いると思うのでそこは合意をするもしくはチームだとか組織としてどこまで共有するんだっけっていうのを決めておくっていうのは一つ重要だなと思っていますと。で、一方で停滞していいことって、実は会社で働いてる限りあんまりないんですよね。その、一番最初に組織として成長していかないとっていう話があったと思っていてで、それをどんどん落とし込んでいくと、例えば自分たちの開発組織に投資してくれないだとか、あとは開発投資って意味以外でも今淡々とやっている作業自体をこれってなくしてもいいんじゃないってなったりするんですよね。それを重要だっていうことを言っていくためには、会社が大きくなっていくことに合わせて、ある意味スケールする、その淡々とやっていること自体をスケールするみたいなこと、作業が必要で、それをやりたいんだけど、お金全然くれないしい、や,やれって言われてるけど、なんか、それに対して人が足りないしっていうのが、いつか絶対に訪れるっていうとは、もう会社っていう、ある意味、資本の中で動いている以上、しょうがないと思うので、そこだけは合意するときに理解してもらうっていうのは必要だよなとは思っていたりします。そのいつかは絶対にこの、んでしょうね、淡々とやっている作業だとか、開発スタイル、今の状態を保ち続けるっていうのは、多分できなくなるよっていうのは、どこかで言わないといけないよなとは思ったりしますね
0: 。うん。ありがとうございます。なんか個人的にはもう熱量の高い組織の方で働きたいなとしか全く思わないんですけど、あの、あえてちょっと今聞いてみました。この辺ってどう思うんだろうなっていうところを、あえててて言語化して聞いいたっていう感じですねちょっと思うところとしては、まあ、そもそも後者の方に関しては、会社って基本的に変わっていかないと、まあ、周りがめちゃくちゃ成長してるので、死んでしまうんですよね。あのああね出がえる状態になって、ビジネスが死んじゃって、結局その組織なくなっちゃうので意味がないので、結果、自分たちはこう熱量を高めて実験的なことを繰り返す多分実験ってことがまさにここに関連してくる企業だと思うんですけど、実験をして変化をしていかないと生き残れないっていうのが一個ありますよね。とすると、熱量が高い組織とかチームとか個人をなるべく集めたいな作り、そういう組織作りたいなってみんな思うと思うんですけど、これってどうやってきます
1: これが一番難しい。<笑>これが一番難しいです。<笑>いやこれをもうなんかずっと考えていたりしますね。多分、なんか個人と、あと組織、開発組織、いわゆる組織マネジメントの文脈、それぞれある
0: 気がしててますね。うん
1: 。していて、個人としては、まあ、結局誰かがやるしかないんですよねっていう、あの、例えば誰かが温度をとって整理したりとか言語に落とし込むっていうことをある意味しかもでしょうね開発のある意味決まりきった形じゃなくていわゆる抽象度が少し高いようなお話になると例えば社内から他の人から批判とかっていう話とかも言ってやっぱりあるかもしれないけどまあそれってもうさっき途中でおっしゃられたみたいに人によってみたいなところがあるものなので 100% 絶対っていうものが作れない世界の中で進める仕事っていうのが、まあ、誰かがやんないといけないっていうのがあるなっていうのが、まあ個人のとして話はあるなと思っていて、まあなんか組織マネジメントする人、CTO とか VPOE とか、まあそれこそ人事だったりって偉大な貢献者だなと最近は思っていたりするんですけど、まあなんか誰かがやるしかない中で、誰がやるのってなった時に、まああなたでしょっていうのが私の最近の考え方だったりします。あの、もちろんさっきの人生のタイミングとか、あとは、キャリアとかは結構影響あったりするその技術者としてやっていくのか、少し広げ、話を、この熱量、組織みたいな話を広げるのかっていうのはかなり個人に依存するし、ある意味社内で求められてるからやるのと、社外からそれが価値あるって思われるかっていうのも全然違うと思うので、結構相談というか、自分の意思決定について、いろいろな人に意見を聞くっていうのは大事だなと思いますが、まあ、基本は一番それを課題に思っているあなたがやるべきじゃないっていうのは思っていたりしまして、個人に関しては
0: 。ありがとうございます。こちらは個人サイドですね。そうですね。組織サイドはどうですか
1: 組織サイドの方がちょっと難しいんですけど、<笑>ノートの中に開発組織の熱量を上げる方法三3つあると思ってますっていうの書いてきましたと。プレイヤーとして広くリーダーシップを取る。ところと、マネージャーとして全体の熱をコントロールするっていうところと、あとは人を入れる、変えるっていうところ。で、私が一番効果あるなと思うのは、やっぱり最後、人を入れる、変えるっていうところだったりします。その、さっき言っていた音楽性が合う、合わないに応じて、例えば組織の中で移動を作り出すみたいなところもそうだし、新しい人、その熱量が高い人を入れて、さっき熱量が伝播するっていう話をしたんですけど、この人が実験的に進めてるんだったら、もしかしたら自分も似たような方法で今までちょっとできてなかった。例えばさっき言った不採解消だとか、新しい技術の導入だとかっていうところもちょっとやってみようかなっていう気持ちになる人っていうのは絶対に増えると思うので、熱量っていうのを高い人を入れるっていうのが一番効くと、基本的には思っていますと。でその上で、まあ、プレイヤーマネージャーみたいな形で何するかっていうのはちょっと、これはなかなかいろいろあると思うんですけど、プレイヤーとしては、私は、まあ、なんか実験的にやるを当たり前にするっていうのを熱量を上げる意味で非常に重要だと思っていて、例えばんでしょうね。新しいことでもいいですし、えっ、ー、と、少し技術的負債とか、んかえっと、マイナスのことをプラスにするみたいな話でもいいんですけど、まあ、やってみましょうみたいなことを小さなことから増やすっていうのは非常に重要だなと思っています。あとはんでしょうね。もっと細かく言うと、例えば、ミーティングのあり方ちょっと変えてみましょうとか、日々の、あの、チャットの回数ちょっと、変えてみませんかなんか最近雑談が増えて減ってますよねみたいなところから、まあやってみませんかっていうのを増やすっていうところと、あとはやっぱり振り返りしましょう。それに対して放り出さないで、あと最後まで振り返りまでやりきりましょう。みたいなところをやっていくと、ある意味実験的な文化っていうのは、あの、形成していけると思ってます。プレイヤーとしてやっていく中でも。なので、まあ本当に小さなことから、熱量ってなんか火のイメージだと思うんですけど、木ってなんか小さいところから少しずつ大きくなっていくようなものなので、それを育てる意味で、まあやってみましょう。ちょっと振り返りしましょうっていうのを繰り返し言うっていうのが、まあプレイヤーとしてできる小さいこと、あの数少ないことだろうなと思ったりします。で、マネージャーは逆に言うと着火剤みたいなの使えるんですよね。その組織の制度を変えるだとか、あとは、本当に方法論をまるっと変える、その技術を変えるだとか、開発の運用、体制を変えるみたいなところをまるっとできるので、それをやるっていうのが、まあ、マネージャーの全体の熱をコントロールするって意味合いになると思うんですけど、<笑>マネージャーは気をつけないといけないのは、ある意味着火剤だと思ってたら超火剤になっちゃったみたいな話があると思っていて、<笑>やっぱりこう、この組織改変で熱量が実は上がると思ったけど下がっちゃったみたいなところを防ぐためにも例えば慎重にその人だとかあとは他の成功事例他者の話を聞くみたいなところとかからやっぱ学び続けるしかないよねっていうのが、まあ、ざっくり熱量を上げる3つの方法かなと思ったりしています
0: なるほどありがとうございます。プレイヤーとマネージャーのところってその結構学び続ける学習ってキーワードですね。あのプレイヤーの方だったとしてもちょっとした振り返りを始めてみるってこれってまあどの単位であるも組織学習を進めることだと思いますしマネージャーの方も何かの施策何かを変化するとしても着火剤になるように日々の経験自分の施策いろんなものから学び続けて繰り返していかないと下手すると消し続けることになっちゃうので
1: それがなかなか自分が着火してるのか消火してるのかっていうのがある意味定量的な指標から分かりにくいのが。まあ、熱量の難しいところだなっていうのはかなり思っていたりしますね
0: 。なるほど。これなんか多分聞いてる一世の方であれこれっていわゆるモチベーションサーベイみたいなやつなんじゃないよと思う方いらっしゃるかもするんですけどこの辺ってどうなんですか
1: モチベーションサーベイある意味こう内包熱量に内包してる熱量ってかなり広いところを私は指していると思っていてち
0: ょっとバンクシーさんが考えてるうちに僕が思ったこと今しゃべりながら聞いていいと思ったこととしては。熱量が高い状態ってうまくいくと実験が繰り返されたりとか新しいことにチャレンジするっていうのが起きてしかもそれが伝播していくような環境だと思うんですけど人によっては別にそれやらなくてもいいけどモチベーションはそれなりですっていうような状態もあるかもしれないのでなんかこうどっちがツルーでどっちが,がホールスとかは結構ありそうだなっていうふうには思いましたね
1: そうですね熱量っていうワードを使っているのはそのあたりにあると思ってますその個人の熱っていうのは、えー、とまばらでもいいんですよねめちゃくちゃマイナスっていうところじゃなければよくて、熱量って言ってるのはやっぱりなんか空気感だったりとか全体の温度感みたいなところを表現したくて熱量っていうワードを使ったりしていて、個人として、えー、例えば一定のことがやりたいっていう時、いう時に、その他の個人は新しいことをやりたいっていうこともあると思っていて、その時にプラスに働く選択をちゃんとできるよねっていう状況っていうのを熱量と言って、いて先ほどサーベイの話が少し出たんですけど、サーベイとの違いはどっちかというと組織のサーベイみたいなところになってくるんじゃないかなと思ったりはしますね。モチベーション、サーベイの結果として出てきた総合的な数値を組織の課題としてどう捉えるかみたいな話は少し近い話なのかなと思ったりはしますね。
0: なるほど。なんか確かにこのサーベイと言ってもレイヤーがあって、まあ個人の人のレベルとか、あと組織のレベルとか、その経営とか会社全体のレベルとかって、なんか組織開発とかの、なんだ、インを調べると色々出てくる概念だと思うんですけど、まさにそこに連なる話だなっていう気がしますね
1: 。そうですね。それで言うと、熱量って言ってのは、かなり広い範囲で組織みたいなところを指して、いるまあ、サーベイで測っていくようなものの一つなんじゃないかなと思っていますね
0: ありがとうございます。これちょっとこの辺で2個ぐらいだけ聞きたいところがあってですね、さっきちょっと戻っちゃうんですけど、着火剤、マネージャーは着火剤を使うことができるとい話があったんですけど、なんかバンクイスさん的に、いや、過去これ、うまく着火したなっていうものってなんかありまし
1: た私がマネージャーとして AI 組織でよくやるのは、人に役割を任命することをよくやり、な、ま、ん、あ、でもないタイトルをつけるみたいなところ。をよくやったりします。で、タイトルって非常に重要で、ある意味その人にそのタイトルに応じたタスク、仕事だったりとか、課題っていうのが集まるっていうのが、あのタイトルだと思っていて、その人がそれに対して積極的に動けるようになるみたいなものがあって、その人がある意味中心になって、例えば何でしょうね、えー、エンベッド SRE とかがわかりやすいと思うんですけど、えべと SRE 認定すると、その開発組織全体の SRE 体制みたいなところが、その人を中心にして上がっていくみたいなところが、やっぱりあると思っていて、そういったところでタイトル任命っていうのはよく考えてます。で、大体任命するときって、チームの中で課題を感じてる人を見つけるっていうことをまずやっていて、例えば、ちょっとなんか、うちのチーム SRE とか、例えば運用、とかっていうところ側面弱いよねっていう課題を少しでも持っている人にを見つけるっていうのをまずやりますと。で、その上で、その人に、あ、じゃあ、明日からエンベッエス l a やってみるみたいな感じで任命するっていうのは結構着火剤になりやすい。その人が課題に思っている熱の種っていうのが冷える前にすぐに火をつけてあげる。で、その上で、ね、その人がやりきるまで一緒に並走してあげるっていうのがマネージャーのいい仕事なんじゃないかなとよく思っていたりしますね。これはかなり着火剤としてよく私が使っている手法だったりします
0: 。なるほど。フィードバックと同じでこれ即時性が大事ですね
1: 。火っていうのはすぐにね、冷めちゃうんですよね、人間。冷めちゃいます。冷めちゃいますよ、やっぱり。なんか、例えば SRE 運用の課題感じてても、これでいっかってなっちゃうんですよね。<笑>何事も、ちょっと運用の課題あるなって。ちょっと手作業多くて大変だなっていうことも、1年やったら<笑>、なんか、当たり前にやってきたし、<笑>まあ、すぐにできるし、いっかみたいな感じになっちゃうんですよね
0: 。いや、めっちゃわかりますね。あのよく何か辛いこと、勉強でもなめるんですけど、まあ、うまく習慣化するっていうのは、一つのアプローチだと思うんですけど、これって正の方向じゃなくて、さっきの辛いことの負の方向にも習慣化って聞いちゃって、習慣化すればよくある、なんだろうな、グーでいうと、レンガを積むのは別に辛くないっていう、だって毎日やってるしみたいな。
1: いやそうなんですよね<笑>の。レンガを積んでいくことっていうのが辛いことだっていう意識を持っている時点で、やっぱりこう、じゃあ、なんかレンガ積むのをどうやったら自動化できるんだっけみたいなのを一緒に考えてあげるっていうのが着火の、着火剤の仕事みたいな感じだったりするなと思ったりしますね。いや、こ
0: れちょっとマネジメント的にもう一個聞いてみたい。その、レンガが辛いから改善しようかなって誰か個人が思うタイミングがあるわけじゃないですか。これをどこ見つけて拾うんですか
1: いやもうこれはもうひたすら話すしかないですよ。と思ってます。もうマネージャーってコミュニケーションの仕事だなっていうのは非常に、まあよく言われている話だと思うんですけど、まさにワンワンでもいいですし、チームの振り返り、えー、KPT みたいなところに出てっていうところだったりとか、あとは細かなところで言うと、社内の、そのコミュニケーションスラックだとかおは、会話のコミュニケーションの中から、もしかしたらこの人、この課題持ってるかもなっていうのをしっかり見つけていくっていうのは、常にやり続けるしかやっぱりないなとは思いますね
0: めちゃくちゃ分かります、なんかあの、過去のリモートじゃない時代って、なんかマネジメントバイウォーキングランドって、ぐるぐる歩き回って、ちょっとした兆候とかを見つけるっていうのがあったと思うんですけど、現代だと、スラックのチャンネルを歩き回るっていうのがまさにそれだなと思っていて
1: 、ええー
0: 、結構種が溢れてるんですよ、ね
1: 、いやなんす、ね、いやなんか課題に持ってるんだってやればって言えるシーンは、スラックの中は本当に多い。ので、本当にそういう仕事をよくしています、私も
0: 。まさにうまいマネージャーってこれやってると思っていて、なんかこう課題感とかもやったことをちょっと書いておくと、まあ、その場で言うなり、もしくは DM でも構わないんですけど、あれこっちとやってみたらどうとか、やってみるみたいな感じで話を振ってくれるマネージャーもいるんですよね。こういう人はうまいなと思いますね。どうよく見てんね、みたいな
1: 。うん、うん。<笑>でもそれがある意味、その人が本質的に、例えば考えていることっていうのが、会社組織全体の熱量っていうところまで考えているかどうかは、まあさておき、そういう人がいるっていうこと自体が、やっぱり開発組織の熱量、高い状態なんだよなと思ったりもしますね
0: 。いや、日々のメンテナンス、超大事ですね、これ。大変ですね
1: 。いや、支えてくれてます、本当にメンテナーによって。
0: <笑><笑>いや、わかるな
1: いや、そうなんですよね。
0: すみません時間が結構来てるので、はい、あのさっきあの僕、2つ質問があるって言ったうちの、もう1個はですね、人を入れると変えるっていうところの点なんですけど、これ多分、人を入れる変えるってところもレイヤーがあると思っていて、例えばチーム内であれば、マネージャーの裁量である程度採用とか移動とかはあるって考えられると思うんですけど、どんどん、さっき言った通り、根っこを掘っていくと、最後の意思決定の要因って、もともとの創業者だったり経営だったりするわけじゃないですか、カルチャーを作ってるのってある程度。するとなんか、あれもうどうしようもないなと思う瞬間も、世の中にはあると思うんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: この時ってどう考えてみんな振る舞うものなんですかね
1: ああ、これを一年ほど私も悩み続けていまして、それを、これが一番難しい課題だと思っています。一つ、本当に簡単に解決するのであれば、ある意味自分が離れるっていうのも解決策だなと思ったりします。やっぱり音楽性みたいな話だと思っていて、目指す方向とか、目指す方向に対するやり方が違うと、やっぱりしんどかったりとかっていうところがあると思うので、そこでやり続けなくてもより良い場所っていうのは必ずある。ので、そこから離れるっいうのは一つ選択肢だと思いますと。もう一方は、自分では変えられない時にどうするかっていうと、やっぱり他の人に変えてもらうみたいな、ちょっと周りく黒いですけど、他の人をうまく使うっていうのが、まあ、唯一の解決策だなっていうのは直近いろんな人と話していて思ったりします。結構なんでしょうね。例えばエンジニアのいわゆるツイッターでバズるような話だと何もやってないコンサルが突然会社に来て自分たちがずっと言い続けたことは変えられなかったのにそのコンサルが言ったことで会社がガラッと変わったみたいなことってやっぱり現実あると思っていて、ねうん、でもこれってすごく重要だと思ったりしてますと。私もアドバイザー業とかをやっているんですけど、会社の中から出てきた課題だとか、あとはタスクっていうのがどれぐらい大きいかっていうのを、会社員が説明することって非常に難しいんですよね。例えば、この、その言っている人が、例えば私が CEO に対して、こういう組織課題があるんですよっていう話をしたときに、バイアスがかかって話をしているのか、自分に得が回ってくるから話をしてるのか、それとも会社のために、本当に会社のために話をしてるのかっていうのがなかなか判断つきづらいところがあると思っていて、これはもう組織の体制上しょうがないよねって思っていたりしますと、変えるっていう意味だと。でそこの上で、まあ、他の人をうまく使う、例えば CEO と仲が良い、その、同じ、一緒にやってる CTO をまず変えてみ、におね、話を進めてみようだとか、外部のアドバイザーみたいな人から、えー、少し変えてみようみたいな話だったり、もしくはなんか私もこれ今年他の人からアドバイスされた話としては、なんかこう株主に相談しに行ってみてはどうかみたいな話とかがあって、まあ、なかなかそれは結構無茶なあのパワーのあるムーブメントなだなと思いますけど、方法っていうのはいくらでもその人を変えるんじゃなくて、そのアプローチを変えるっていうのが結構重要だなっていうのはかなり私が最近学んだことだなと思っていたりします。はい
0: 。これ僕自分の自社にあ技術顧問でまさにさっきの及川さんとか呼び込んでるんですけど、これです。ああ、大事ですよね<笑>社。社員で同じこと言ってる人はいるんですけど、誰がどう言ってもらうかっていうのは非常に適切にタイミングで使うと効果的なので、これをまさに使ってますね。
1: ちょっと社会、なんか社会のムーブメントにこう飲まれてる感じがしますけど、ただやっぱりこれって、小さく見ても全然ある話だと思うんですね。例えば開発者として新しく入ってきたメンバーが言っていることが本当にそれをすぐ受け入れていいかどうかわからないって開発者だけでもどうしでもあることだと思うんですね。なのでそれが大きくなったものだよっていう捉えると、まあ、その形も一つやっぱり重要なポイントだったりするんじゃないっていうのは思ったりしますね。その例えば開発同士で新しい人が入ってきた時にその人言は受け入れているかどうかわからない。でも、マネージャーと別の形で話していく中で、確かに言われてみると重要だなってなることっていくらでもあると思っているので、そういったところはアプローチは変えるっていうのはもう小さくてもあるし、あの大きくてももちろんあるんだよっていう形で捉えるっていうのが私の最近の考え方だったりしますね。
0: なるほどありがとうございます。はい。収録的にもうレコーディングタイムが40分を回ってしまったので一旦あのこの辺で切ってもう1本取っても大丈夫ですか
1: はい大丈夫です
0: 。はい。じゃあ、えっと、前編にしてですねこの辺で前編終わりにしたいと思います。もしあのバンクスさんの方から聞いてるリスナーの方に伝えたいメッセージとか何かあればお伝えいただければと思うんですけどございますか
1: 私は4月からら無職ななののでであんまり宣伝したらいいことがないのであの<笑>ノートやツイッター見て、あの、ぜひぜひフィードバックもらえれば、えー、本当に私の種になったりするので、どんな形でもいいので、飲みに誘っていただければなと思っております。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。じゃあ、えっと、私の宣伝もしておると、このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、何かあればですね、今日のエピソードについてコメント、感想、何でも構いませんので、ツイッターまでいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい。ということでですね、今日は前編ということで、まずバンクシさんにお越しいただいて収録していきました。バンクシさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。